0: avec des épisodes en solo sur l'entrepreneuriat, le coaching et le mindset, et parfois avec des invités exceptionnels pour qu'elles nous livrent concrètement les secrets de leur succès. Bonjour à toutes et à tous, très heureuse d'enregistrer ce troisième épisode puisque le jour de sa sortie signera la sortie officielle du podcast, donc je suis vraiment super excitée, et notamment parce que depuis quelques jours, les premiers épisodes ont été accessibles pour les membres de la communauté du podcast sur Telegram, que vous pouvez d'ailleurs toujours rejoindre, hein, le lien est dans les notes de l'épisode, et que jusque-là, je n'ai reçu que des retours positifs, donc ça me touche énormément, évidemment, ça m'encourage davantage à poursuivre cette nouvelle aventure. Justement, il est assez coutume de lire les nouveaux avis postés, et j'avoue que j'ai toujours adoré cette partie-là. Donc avant de commencer l'épisode du jour, j'aimerais mettre à l'honneur un avis que j'ai reçu sur Apple Podcast, de Jumelle Mo, donc je crois savoir de qui il provient, mais je préfère utiliser son pseudo pour ne pas commettre d'impair. Elle nous dit donc « Fan des histoires d'entrepreneurs, j'adore les succès vus par ceux qui les ont fabriqués. Le premier épisode donne le ton et nous donne envie d'en savoir plus. Hâte d'écouter la suite. » Merci beaucoup à toi, c'est exactement le but de ce podcast et ça le sera encore plus dès lors où j'aurai commencé les interviews et j'ai vraiment trop trop hâte de ça. Aujourd'hui, je souhaitais aborder avec vous un sujet qui me tient énormément à cœur, à savoir celui de l'importance de développer sa vision quand on est entrepreneur. Je sais que c'est un terme qu'on utilise un petit peu à tout va, qui fait très marketing business, etc., etc., Pourtant, je suis persuadée que c'est essentiel pour se développer durablement et pour pas abandonner en cours de route. Personnellement, et je vous en parle dans l'épisode zéro de présentation d'ailleurs, ce qui m'a permis d'enclencher la seconde dans mon activité, d'être motivée à bloc et d'avoir ce sentiment d'être inarrêtable, eh bien, c'est de prendre conscience de cette vision idéale que j'avais pour ma vie et pour mon entreprise. Tout d'abord, on va voir ce qu'est une vision. Pour moi, avoir une vision, c'est avoir une idée de la réalité vers laquelle on veut aller à moyen long terme, voire à très long terme. Dans le business, cette vision, elle s'applique surtout à la structure de l'entreprise que l'on souhaite développer. Est-ce qu'on souhaite rester en solo Est-ce qu'on souhaite avoir des associés, des employés, des prestataires, travailler en équipe, etc. Ça va être aussi de définir le niveau de chiffre d'affaires que l'on souhaite atteindre ou les résultats attendus. Comment les offres vont se développer pour avoir une vision sur les services à développer, justement, etc. etc. Honnêtement, je trouve toute cette partie très importante parce que ce sont des faits un peu plus tangibles, donc c'est vraiment important à définir, et même si ça peut évoluer au cours du temps. Parce que ça aide vraiment en fait à savoir où est-ce que l'on va avec son activité. Mais selon moi, c'est loin d'être suffisant. Et d'ailleurs, faire l'exercice de juste cette visualisation, sans les visions que je vais vous exposer juste ensuite, ça peut même être assez difficile à identifier, assez difficile d'y voir clair en fait pour déterminer cette vision business. Parce que quand je parle de développer sa vision, pour moi il s'agit aussi de la développer pour sa vie personnelle et pour le monde que l'on souhaite créer. Donc c'est d'identifier quelle vie on souhaite créer pour soi, pour sa famille, son entourage, son environnement de vie, son rythme, sa qualité, son niveau de santé, d'épanouissement, etc. etc., Et ça dans les moindres détails. Parce que même si nos métiers sont très très souvent des métiers passion, donc tournés vers les autres, c'est aussi très important que notre activité soit au service de notre vie. Alors comme ça, ça peut sonner un petit peu égoïste, mais je crois vraiment profondément que c'est pas du tout le cas. Parce que quand on est au service de notre activité, bah déjà on se met au second plan et on peut rapidement s'épuiser. Tandis que lorsque son activité est au service de sa vie et bien c'est là qu'on peut rayonner le plus et que du coup on peut contribuer depuis un bel espace auprès des autres et auprès du monde. Donc finalement c'est comme ça qu'on peut nourrir une partie très altruiste qu'on peut avoir en nous. Et justement ça m'amène au troisième type de vision à développer, c'est celle que l'on a pour le monde. Oui rien que ça, pour le monde. Parce que tout ce podcast il va tourner autour de votre capacité à oser rêver grand, c'est pas pour rien que je l'ai appelé comme ça. Ça va être tourné autour de votre capacité à développer, vos capacités à réaliser ces rêves là, et à vous réapproprier votre pouvoir personnel et créateur. Parce que je crois qu'on est encore trop nombreux et trop nombreuses à sous-estimer l'impact, l'influence, la contribution qu'on peut apporter à notre monde actuel pour le changer, pour l'améliorer ou le sublimer. Alors j'ai vraiment conscience que ça peut paraître comme étant une montagne, et ça l'est peut-être. Encore que parfois, on se rend compte que pas tant que ça, c'est juste des projections ou des histoires qu'on se raconte dans la tête. Mais ça, vous ne le saurez jamais si c'est vraiment une montagne, si c'est vraiment inatteignable, si vous ne vous posez jamais réellement la question pour savoir en quoi vous croyez pour le monde de demain. Donc peut-être prenez un instant là tout de suite maintenant pour vous interroger et vous demander si vous aviez une baguette magique, quelles seraient les trois choses que vous changeriez sur notre planète Quelle cause auriez-vous envie de soutenir avec cette baguette magique Je m'avance un peu sur la trame de cet épisode mais vous n'imaginez pas comme rien que le fait de poser des mots sur ce que vous souhaitez pour le monde c'est précieux pour trouver les premiers pas à mettre en place pour petit à petit vous rapprocher de cette réalité là. Donc, Pour résumer, développer sa vision, c'est avoir une idée la plus claire possible de ce que l'on souhaite sur tous les plans de sa vie, savoir un but, une destination, une ligne conductrice sur les actions à mener, sur les compétences à développer, sur les qualités d'être à exprimer, etc. etc. Je voulais vraiment vous en faire part parce que quand je me suis lancée, j'en avais pas, ou alors j'avais très peu cette notion-là de vision. Au maximum, je faisais l'exercice à l'année en faisant un bilan en décembre et en posant mes objectifs pour l'année à venir, mais ça allait pas plus loin que ça. Et honnêtement, en un an, à l'échelle d'une vie, c'est assez court en fait. Ce qui fait que j'avais pas suffisamment de recul sur mon activité et sur ma vie pour savoir dans quelle direction aller. C'était vraiment trop trop le nez dans le guidon. Donc j'avais tout un tas de tâches sur ma to-do list, mais sans vraie vision, bah, c'était difficile de savoir ce qui avait vraiment de l'importance ou pas. Et finalement, bah, ça faisait écho à ma peur de m'éparpiller. Parce que sans vision, eh bien, j'avais une multitude de choses qui étaient possibles, donc beaucoup me plaisaient. Et la balance en moi avait vraiment vraiment du mal à faire des choix pour avancer. Et ça, si je vous en parle, c'est parce que c'est quelque chose que j'observe beaucoup beaucoup en fait chez les jeunes entrepreneurs. Je l'observe vraiment dans les messages que je reçois sur Instagram ou dans l'observation que j'en fais aussi pendant mes séances découvertes de coaching. En fait, je suis souvent face à des entrepreneurs qui sont perdus face à la montagne de choses à faire en lancement d'activité, perdus dans les priorités qui méritent leur énergie et perdus aussi face aux formations à choisir, pour ne prendre que cet exemple. Là encore, je m'inclus là-dedans, je plaide vraiment coupable, mais quand j'étais en formation de naturopathie, j'avais absolument aucune vision de ce que je souhaitais développer par la suite, et les études étaient si intéressantes que j'avais l'impression qu'on m'ouvrait mille portes à la fois. Donc un jour j'avais envie de me former à la réflexo, un autre jour au massage, le lendemain à la sophro, au yoga, à l'accompagnement de telle ou telle pathologie, enfin bref, je pense que vous avez compris l'engrenage et que peut-être même vous vous reconnaissez un peu dans ce schéma-là. Le souci, c'est que les formations, alors bien que j'adore ça et que je pense que je serai une éternelle étudiante, et bah ça demande de l'investissement, autant en termes de temps que d'énergie et de finances. Et finalement, ces trois choses-là, bah, elles ne sont pas démultipliables à l'infini. Et le souci, c'est que quand sa vision n'est pas définie, elle n'est pas suffisamment claire, eh bien on va sauter sur ces fameuses formations de manière assez impulsive et que parfois, on va sauter sur le choix qui n'est pas des plus judicieux. Alors on s'entend, ce ne sera jamais perdu non plus, il hein, y a rarement des grosses erreurs parce que les formations sont toujours intéressantes et euh, c'est toujours enrichissant. C'est juste que quand ce n'est pas en corrélation avec notre grande vision, eh bien, ça nous fait emprunter certains détours et que du coup, ça peut nous ralentir pour atteindre nos objectifs. Alors que quand on a une vision qui est vraiment claire, eh bien c'est beaucoup plus facile de faire des choix éclairés parce qu'on peut prioriser ses formations, mais aussi chacun des projets en se demandant si ça nous rapproche un peu plus de notre vision ou pas. Alors si vous êtes comme moi, je l'étais, et bien je sais qu'à ce stade de l'épisode, beaucoup d'entre vous se diront que bah, c'est bien beau de parler de vision, mais encore faut-il savoir ce que l'on veut. Moi c'est clairement ce que je me disais quand j'étais en fin de formation de naturopathie, et que j'entendais un petit peu à droite à gauche qu'il fallait se spécialiser, se nicher, etc. Moi j'étais incapable de savoir ce que je voulais faire en fait. J'avais envie de pratiquer la naturopathie généraliste, donc de recevoir à mon cabinet des profils tous aussi différents les uns que les autres, avec des pathologies différentes, avec des problématiques différentes, et en fait me nicher pour moi ça revenait à m'enfermer dans un domaine, dans une case, alors que j'étais même pas sûre d'aimer ça pendant des années et des années. Ça me faisait pas du tout vibrer en fait, j'avais vraiment envie d'explorer plutôt. Et ça, c'est un peu le parallèle que je peux faire avec développer sa vision. Ça peut être un petit peu le même mécanisme de se dire que, qu'on bah, ne sait pas ce que l'on veut, et développer une vision, c'est comme nous enfermer dans un schéma de réalité, alors que peut-être il ne sera plus actuel dans, euh, dans quelques mois, voire même le, la semaine d'après, ou quelque chose comme ça. Donc si vous vous reconnaissez dans ce genre de cas-là, j'ai deux points à vous soumettre. Le premier, c'est que si vous ne vous êtes jamais réellement posé la question de ce que vous voulez dans votre vie pro ou perso, et pour le monde aussi, puisque j'en parle beaucoup, et bien c'est normal que la réponse soit pas si limpide que ça en fait. C'est quelque chose qui doit vraiment infuser en vous, prendre racine et se développer petit à petit. On va d'ailleurs y revenir plus tard dans l'épisode. Et le deuxième point, si comme moi c'est le fait de vous enfermer dans une réalité que vous avez peur de ne plus aimer dans quelques jours ou quelques semaines, et que ça vous freine, et bien sachez que si c'est le cas, il y a de grandes chances que cette vision là, c'est qu'elle soit beaucoup trop mentalisée. On parle beaucoup hein, de savoir de quel espace ça part, et c'est vrai que l'espace mental prend énormément de place dans notre société aujourd'hui, et en fait si vous voulez absolument trouver une solution et une vision, vous allez sûrement la fabriquer depuis un espace mental, ce qui est logique au début, mais ce qui fait que ça vibrera pas forcément avec vos envies profondes. Donc là aussi il n'y a rien de dramatique, hein, ça peut prendre un petit peu de temps euh, de développer son écoute de soi pour sentir ce qui est en résonance ou pas avec votre euh, vibration personnelle. C'est d'ailleurs quelque chose que l'on fait beaucoup en coaching en fait parce que le coaching c'est vraiment de faire ressortir ses ressources personnelles et en fait souvent on croit qu'on ne les a pas juste parce qu'on n'arrive pas à les écouter. Alors je dis juste euh, c'est vraiment très réducteur parce que c'est loin d'être facile sinon il n'y aurait pas besoin de coach mais en tout cas on fait beaucoup ça en coaching. Et enfin, pour rester sur ce deuxième point, ce qu'il faut savoir, c'est que cette vision n'est pas gravée dans le marbre, elle peut changer. Et ça, c'est pas grave non plus. Pour illustrer ça, vous avez sûrement déjà entendu ce proverbe-là, ce n'est pas la destination qui compte, mais le voyage. Ça, c'est vraiment très important à avoir en tête, parce que votre vision, c'est votre destination. Donc c'est vraiment votre indicateur principal pour vous orienter et pour faire vos premiers pas. Mais sur le chemin, bah, il se peut que vous fassiez des expériences, que vous rencontriez des opportunités et que tout ça, ça vous mène dans une autre direction. Et ça, c'est ok en fait. Cette vision, elle sert juste à vous mettre en chemin, à initier quelque chose, à vous mettre en action. Mais c'est pas une fin en soi. Donc c'est tout à fait normal en fait que cette vision elle s'ajuste. Par contre comme je vous le disais, si elle change du tout au tout tous les 4 euh, matins, là c'est que a probablement un problème d'écoute, qu'elle vient probablement trop euh, de l'espace de la tête et qu'il faudrait un petit peu redescendre dans son corps pour avoir une vision un peu plus juste et un peu plus pérenne. Mais vraiment ça se travaille, il faut pas avoir peur de ça. Donc voilà, j'espère avoir pu en rassurer certains d'entre vous et surtout que maintenant bah, vous saisissez l'importance d'avoir une vision. Maintenant j'aimerais qu'on puisse prendre le temps de savoir comment on peut la développer cette fameuse vision. Encore une fois, pour parler de ma propre expérience, ça a été un exercice assez difficile au début pour moi. Ça a été difficile parce que c'est pas quelque chose qu'on m'a poussé à faire depuis toute petite en fait. Si on remonte à mon enfance, euh, j'ai eu une vie scolaire sans embûche, mais aujourd'hui, avec du recul, je me rends compte que ma scolarité s'est très bien passée parce que le système est fait pour nous faire entrer dans des moules, et que moi je suis vraiment bien rentrée dans le moule. Donc le but de ce système-là est de nous façonner plus ou moins tous de la même manière, et qu'en fait de... il y avait très peu de place pour la libre expression, pour nous inciter à développer nos capacités à rêver grand, loin de là. Et d'ailleurs, peut-être que vous l'avez observé, combien de fois, petit ou petite, face à vos idées de grandeur, on vous a dit « Ah là là, c'est beau de rêver. Oh là là, mais tu vis vraiment au pays des bisounours. Mais c'est pas comme ça que ça marche la vie. Tu verras quand tu seras grand, quand tu seras grande. Non mais c'est pas si simple que ça. » Ça ce sont des phrases que l'on a entendu à l'appel et qu'on, qu'on se surprend même parfois à dire nous-mêmes, enfin moi je me surprends parfois à les dire, à les penser, alors qu'en fait c'est pas du tout du tout ok. Alors je ne crois pas que toutes les personnes qui nous ont dit ces phrases souhaitaient consciemment euh, nous saper notre esprit créatif, souvent c'est d'une manière inconsciente, un petit peu automatique parce que ça fait partie des, des grandes vérités de notre société. C'est pour ça que comme je vous le dis, je me surprends moi aussi à dire ce genre de phrases toutes faites auxquelles je crois pas du tout. Mais finalement, bah, je l'ai dit quand même, parce que ça fait partie de notre inconscient collectif, de nos vérités d'aujourd'hui, et il bah, faut vraiment faire attention en fait, pour se choper quand on, quand on dit ce genre de phrases. Le souci, et je pense que vous vous en rendrez compte rien qu'en écoutant ces phrases quand je vous les ai dites, c'est que quand on les entend en répétition, dès qu'on essaye de voir les choses un petit peu autrement, eh bien ça a pour conséquence d'engrammer en nous le fait que c'est pas possible. Pire même que ça sert à rien d'y penser. Donc aujourd'hui, c'est pas étonnant en fait que ce soit compliqué de se projeter dans une vision idéale de la vie et du monde. C'est comme si on avait une part en nous qui était contenue par toutes ces injonctions et qui se répétait à longueur de temps que c'était qu'une utopie, que ça ne servait à rien de rêver et qu'en gros tout ça c'était, c'était que du bullshit. Et du coup bah, ça a pour conséquence d'avoir une capacité très très bridée en fait de la vision qu'on souhaite vraiment développer. Mais c'est pas une fatalité, ça se réapprend. Je dirais même que ça se rééduque comme un muscle qui est resté trop longtemps au repos en fait. Et ça c'est vraiment ce que j'avais eu l'impression de vivre. Dans les premiers temps que je me suis interrogée sur ma vision, c'était très timide. Je restais dans une vision très classique et très similaire à ce que la société nous montre comme modèle de réussite aujourd'hui. Et c'est pas grave en fait, c'est un début, c'est, ça permet de commencer quelque part. Mais à force de réitérer l'exercice, eh ben je me suis surprise moi-même à m'autoriser un petit peu plus, à voir les choses un peu plus en grand, à émettre des hypothèses comme quoi peut-être, possiblement, avec un peu de chance, certaines choses n'étaient pas aussi figées et cristallisées qu'elles ne le semblaient. Et c'est là que petit à petit j'ai fait tomber toutes les brides en fait, et que je me suis rendu compte que tout était possible. Ça paraît vraiment bateau dit comme ça, mais c'est vraiment la croyance que j'ai aujourd'hui. Du coup, comment on fait pour rééduquer notre capacité à rêver à développer sa vision idéale Dans cet épisode, je vous ai listé quelques pistes que je peux vous proposer, il en existe plein plein d'autres, mais ça je pense que ce sont des choses assez accessibles et faciles à mettre en place dans son quotidien, et que pour mettre le pied à l'étrier c'est déjà pas mal. Donc la première, somme toute assez classique mais très puissante, il s'agit du Vision Board. Donc comme son nom l'indique, c'est un tableau de visualisation sur lequel vous allez pouvoir mettre des images, des photos, des phrases, des mantras, qui symbolisent les aspects de votre vision. Alors pour être complètement honnête avec vous, ça fait des années que je connais cette pratique du vision board, et j'ai fait mon tout premier il y a 6 mois à peine. Parce que dans l'idée je trouvais ça chouette, mais concrètement je trouvais ça un petit peu bateau, et je me disais qu'une semaine après l'avoir fait, bah, ça ferait partie du décor et que je passerais devant comme s'il n'avait jamais existé. Donc j'y croyais moyennement en fait à la puissance du truc. Et en fait pas du tout, j'ai d'ailleurs été assez surprise de constater qu'à chaque fois que je passais devant, à savoir tous les jours puisqu'il est posé au-dessus de mes toilettes si vous voulez tout savoir, et eh bien que je m'attardais vraiment dessus en fait que mieux encore, ça me procurait une immense joie, une espèce de chaleur et d'ouverture dans la poitrine, et que ça entretenait en moi en fait cette vision que j'avais projetée sur ce tableau-là, euh, ma croyance, ma certitude que j'étais en chemin pour la réaliser. Et finalement, quand on y réfléchit, c'est tout le principe de la loi d'attraction. Donc cette sensation déjà, elle a été vraiment puissante, et encore aujourd'hui, six mois après, elle est encore présente quand je regarde ce vision board quasiment tous les jours, comme je vous le disais. Alors il existe mille et une méthodes pour faire son vision board, Vous pouvez tout d'abord le dessiner si vous êtes à l'aise avec cet outil-là, moi c'est pas du tout mon cas. Vous pouvez découper des images dans des magazines, ou carrément faire un montage avec des photos et des images sur Canva par exemple. Personnellement c'est ce que j'ai fait moi, et je vous partagerai d'ailleurs sur la communauté du podcast sur Telegram si jamais ça vous rend un peu curieux et curieuse de voir ce que j'ai fait moi. Ensuite, quand j'ai terminé mon montage, je l'ai imprimé pour l'afficher dans un grand cadre A3, il me semble. Donc il est assez grand et je l'ai posé donc, dans ma salle de bain au-dessus de mes toilettes pour pouvoir le voir tous les jours. Après, je sais que certaines personnes aiment le mettre aussi en fond d'écran, donc soit d'ordinateur ou téléphone. Ça, après, c'est, c'est assez propre à chacun en fait. En tout cas, je dois avouer que c'est un très bel atelier créatif qu'on peut faire donc, soit seul, si on veut vraiment se recentrer sur soi, entre amis, en famille, avec son sa partenaire ou même avec les enfants. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez chouette en fait à mettre en place. Et évidemment, ça peut se réactualiser autant que vous le souhaitez. Pour ma part, certaines choses de mon Vision Board sont en cours de réalisation. Donc je sais que euh, en début 2022, à mon avis, je le mettrai à jour parce que bah, j'aurai de nouveaux besoins à afficher sur ce fameux euh, tableau de visualisation. Donc voilà, la première méthode dont je voulais vous parler, c'est très très simple, mais c'est le Vision Board. Ensuite, la deuxième méthode, et c'est celle-ci qui m'a fait comprendre l'importance d'avoir une vision d'ailleurs, c'est la visualisation. Donc la visualisation, c'est l'art de solliciter son imagination, pour créer ou recréer des réalités dans sa tête et s'y projeter comme si on y était. Donc pour ça, c'est assez simple, il suffit de se poser dans un endroit calme, dans une position confortable, de fermer les yeux, et de visualiser ou de se visualiser dans une scène que vous aurez projetée dans votre tête. A partir de là, vous pouvez vous amuser à imaginer toutes sortes de scénarios, comme votre vie future, à quoi ressemble votre vie personnelle, de couple, de famille, votre environnement, où en est votre activité, est-ce qu'elle a évolué, et si oui, comment à quoi ressemble le monde, à quoi avez-vous participé à le faire changer, à le faire évoluer de la sorte. Une multitude de scénarios est possible, donc vous pouvez vraiment vous amuser avec ça. Et plus vous allez vous prêter à l'exercice, et plus les visualisations pourront vraiment s'affiner et devenir de plus en plus claires. C'est en ça que je parlais vraiment de rééducation. Au début, vous aurez peut-être du mal à avoir des images, à avoir des perceptions claires, et c'est pas grave. Ça peut être très très flou au début, et c'est souvent le cas. Mais c'est vraiment à force de pratiquer que vous verrez, ça se développe en fait bien plus vite qu'on ne le pense. D'ailleurs, pour vous y aider, j'ai enregistré une visualisation de votre vie idéale, que vous pouvez donc faire et refaire à l'infini pour vous y entraîner. Donc c'est un exercice de coaching extraordinaire que j'adore faire en séance, et que j'ai adoré qu'on me fasse en séance aussi, lorsque j'étais coachée. Et pour y avoir accès, bah, vous pouvez vous rendre sur mon site internet via le lien mananteveni.fr 03, puisque c'est le troisième épisode, et vous retrouverez aussi le lien directement dans les notes de l'épisode. Évidemment si vous pratiquez cette visualisation, j'adorerais avoir vos retours d'expérience, aussi bien pour partager bah, le résultat de cette première visualisation, de cette première vision que vous aurez élaborée, mais aussi les difficultés par lesquelles vous êtes passé pendant l'exercice parce que ce sera toujours intéressant pour moi et peut-être que je pourrais vous aider avec 2 trois petites astuces euh, si jamais ça ne m'en ressort. Donc, deuxième méthode, la visualisation et ça c'est accessible pour vraiment tout le monde avec un petit peu d'entraînement comme je vous le disais. Et enfin, j'ai deux dernières petites méthodes à vous donner, qui seront là davantage pour les personnes qui vraiment ne parviennent pas du tout à identifier ce qu'elles veulent. Et là, on va plutôt passer par l'écrit, un petit peu chaque jour, en répondant à ces deux questions. La première, qu'est-ce que je ne veux plus dans ma vie ou dans ce monde, dans 5, 10, 15, 20 ans, 50 ans même Et vraiment, faites l'effort d'en noter au moins 3 chaque jour, parce que quand on a du mal à savoir ce que l'on veut, et bien c'est parfois plus facile de faire un état des lieux de ce que l'on ne veut pas ou de ce que l'on ne veut plus. Ensuite, la deuxième question, donc, c'est de répondre à la fameuse question de la baguette magique. Si vous aviez trois vœux pour changer quelque chose dans votre vie perso, et trois vœux pour changer quelque chose dans le monde, qu'est-ce que ce serait Alors avec cet exercice, il se peut que jour après jour, il y ait des répétitions. Ça, c'est pas grave du tout. L'important, c'est qu'en ayant ce rendez-vous quotidien avec vous-même pour répondre à ces deux questions-là, eh bien celles-ci, elles vont rester en suspens, en fait, dans votre inconscient. Et vous allez voir, vous serez surpris au fil des jours de voir que finalement, bah, pas mal de choses émergent, et qu'au fil des jours, des semaines, voire des mois peut-être, En relisant vos notes, en relisant ce qui revient le plus souvent, bah vous serez plus à même d'extraire l'essence de ce qui compte pour vous et de ce qui relève de vos désirs profonds. Et petit à petit, c'est comme ça que vous allez pouvoir laisser tomber un peu vos brides pour ouvrir votre esprit et vous connecter à ce que vraiment euh, vous, vous voulez vraiment. J'ai vraiment conscience que ces méthodes que je viens de vous donner sont incroyablement simples, mais ce n'est qu'en faisant leur expérience plusieurs fois de manière vraiment répétée et régulière que vous pouvez vous rendre compte de leur véritable puissance. Et ça c'est quelque chose que j'observe beaucoup, hein. plus les choses sont simples, moins on les fait. Et on attend du coup des choses assez complexes pour des recettes magiques mais un petit peu compliquées, en disant que plus c'est compliqué, plus ça va être efficace. Mais si déjà on n'est pas capable de mettre des choses hyper simples dans son quotidien, comment espérez-vous mettre des choses hyper complexes dans votre quotidien Vous voyez Je vous dis ça un peu sur ton l'humour parce que c'est ce que j'observe aussi souvent chez moi. Si je vous dis que ces exercices, bien qu'ils soient très simples, sont extrêmement puissants, c'est que pour ma part ça m'a vraiment aidé à prendre conscience que mon pouvoir personnel est eh bien il pouvait grandement influencer le monde. Que j'avais vraiment la capacité en fait à participer à la création d'une société plus ouverte, plus équitable pour le monde, où chacun se réapproprie son pouvoir pour redevenir acteur de sa vie, de sa santé par des moyens naturels, une société plus consciente, moins capitaliste, dirigée par des personnes foncièrement bonnes et investies pour le bien-être de tous, de la planète, des animaux. Alors c'est une vision qui peut paraître un peu utopiste, je me le dis encore un petit peu parfois, mais quand ça m'arrive, eh bien, je me reconnecte à ce que moi je peux faire pour aller vers cette réalité à comment moi je peux contribuer pour faire évoluer la société dans ce sens-là. Et c'est ce que je m'efforce de faire en fait à travers mes réseaux sociaux, à travers mes accompagnements, avec ce podcast même aujourd'hui, et même dans ma famille et dans mon entourage juste en incarnant mes propres valeurs en fait. Ce qui m'aide aussi beaucoup à me dire que c'est pas juste une utopie et que ça peut vraiment être la réalité, c'est de porter mon attention là où la société est déjà en train d'évoluer. Parce qu'en fait il existe déjà des personnes formidables qui créent dès aujourd'hui cette réalité, avec des écolieux, avec des entreprises qui fonctionnent différemment, avec des circuits de troc qui remplacent l'argent, etc., etc. Alors certes, pour le moment, c'est parfois à petite échelle, mais ça existe quand même. Et en fait, il ne tient qu'à nous de faire grandir toutes ces initiatives. Rien que de vous raconter tout ça, là, je me sens galvanisée et reboostée à bloc. J'ai tous les poils qui s'érissent au niveau de mes bras. Donc j'espère que j'arrive à vous transmettre ça aussi, et, et cette croyance-là à travers vos écouteurs. Pour conclure cet épisode, je reviens sur l'importance de développer sa vision lorsqu'on est entrepreneur. Parce que tout ce que je vous ai dit aujourd'hui finalement c'est valable pour n'importe qui, que l'on soit à son compte ou pas, mais en quoi c'est si important quand on entreprend Tout d'abord parce que ça nous permet d'avancer dans la bonne direction, d'élaborer petit à petit ses offres en fonction de cette vision là, donc ça c'est ce qu'on a vu au début de cet épisode... Mais pour moi, le point le plus crucial dans le fait d'entretenir sa vision, c'est que ça nous permet de traverser les périodes de creux, de baisse de morale avec beaucoup beaucoup plus de sérénité. Sans vision claire, c'est très facile en fait de se laisser embarquer dans la panique, dans l'angoisse pendant les périodes où il y a une baisse d'activité, dans les moments de flottement, quand on vit des échecs aussi de certains lancements d'actes de, de produits, de services, etc. Ou dans les baisses de morale, parce qu'il y en a aussi. Et je sais vraiment de quoi je parle parce que les montagnes russes émotionnelles ne m'ont pas épargné dans l'entrepreneuriat, c'est quelque chose de très fréquent et d'assez normal. Cependant, quand on est vraiment connecté à sa vision, qu'on sait à quoi on aspire, qu'on voit à long terme, et eh bien les résultats sur un mois ou deux, voire sur une année entière, eh bien ils ne sont pas si importants à l'échelle de votre vie et de votre vision. Je reviens à ma coach Anne-Claire qui dit souvent cette phrase qui pour moi me parle énormément, c'est qu'on est là pour durer. Et ça, ça veut tout dire en fait. Donc ce n'est pas grave si ça ne fonctionne pas dès le début, ce n'est pas grave si ça met un peu de temps, ce n'est pas grave s'il y a des moments de baisse, parce qu'on est connecté à cette vision-là, au long terme. Parce qu'on est là pour durer sur des années, des dizaines d'années. Et du coup, en ayant sa vision, bah, c'est beaucoup plus facile de relativiser et de se remettre en selle quand on en a besoin. Donc voilà pour ce long épisode sur la vision. J'espère qu'il aura pu vous inspirer. N'oubliez pas la visualisation offerte qui vous attend dans les notes de l'épisode pour vous aider à la construire. Et la communauté du podcast sur Telegram qui est là pour bah, justement connecter avec d'autres personnes qui croient fermement qu'ensemble, on peut changer le monde. Merci d'avoir écouté ce podcast s'il vous a plu et que vous aimeriez me soutenir je vous invite à vous abonner pour ne louper aucun épisode à laisser un commentaire et une note 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée Pour m'aider à diffuser mon message vous pouvez aussi partager cet épisode en story Instagram en faisant une capture d'écran et en me taguant atmanon avec deux thème, ou tout simplement en le recommandant à une amie entrepreneur que ça pourrait aider ou inspirer Je vous dis à très très vite pour un prochain épisode pour continuer d'oser rêver